0: Was bringt mir mehr Sichtbarkeit und wo bekomme ich mehr Kunden? Ich freue mich, dass heute die liebe Sirit von Textwelle dabei ist. Und Sirit, du kannst dich gerne einmal kurz vorstellen. Du bist Texterin und auch im Bereich Social Media aktiv. Du kannst gerne einmal selbst sagen, was da deine Hauptschwerpunkte sind.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Uh, thank you for having me, sagt man. Ich sitze hier in Aachen. Hier ist meine Homebase. Ich bin die Inhaberin von Textwelle der Agentur für Texte und Social Media und habe vor zweieinhalb, drei Jahren, zur gleichen Zeit, als ich mich selbstständig machte, das Netzwerk Frau mit Biss aus dem Boden gestampft über Nacht, weil ich ein Frauennetzwerk haben wollte. Wir sind mittlerweile ja 900 Frauen hier aus dem Aachener Kreis, aber auch ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Meine Agentur... Die beschäftigt sich hauptsächlich mit Texten für Webseiten, aber auch Newsletter, Blogartikel, alles Mögliche. Und Social Media, da geht gerade LinkedIn bei meinen Kunden durch die Decke. Ich schreibe also Posts für verschiedene Kunden, auch zum Beispiel einen Handwerksbetrieb. Und
0: SEO ist Thema Nummer eins. Cool, das heißt, du bist heute genau die Richtige bei mir im podcast Du hast auch letzte Woche einen Instagram-Post gemacht. Da hast du geschrieben, ohne SEO sind deine Texte wie eine Angel, ohne was Leckeres am Angelhaken. <lacht> das fand ich total super. Und ähm, wie ist denn deine deine Einstellung zu SEO? Bei uns geht es ja jetzt darum, ähm, SEO für selbstständige Frauen. Viele Frauen haben SEO ja so als Hassthema oder sagen, oh, das ist mir zu technisch und das fasse ich erst gar nicht an. Das schiebe ich vor mir weg und posten dann vielleicht, einfach so drauf los auf Instagram und denken sich ja gut, das äh, funktioniert jetzt voll und am Ende kommen aber gar keine Kunden und manchmal denke ich mir, dass SEO da vielleicht viel mehr Sinn machen würde. Wie ist dann deine Einstellung zu SEO? Einmal persönlich, hast du auch so eine Roh dagegen oder bist du stieß einfach mal durch?
1: Nee, ich habe auf SEO von Anfang an geachtet, aber bin da natürlich so durchgestolpert, weil ich äh, keine Ahnung von nichts hatte. Und dann gab es ja die schlauen und teils wirklich guten äh, SEO-Gruppen bei Facebook. Da habe ich mich irgendwie eingenistet und mitgelesen fleißig. Das ist so äh, Hilfe zur Selbsthilfe gewesen und Learning by Doing tatsächlich. Ich finde SEO total wichtig. Ich merke das bei mir auch, dass ich dadurch gefunden werde. Also auch was, ja, zum Beispiel Sachen für die lokale und regionale Suche angehen. So, Ich habe meine Seite mal ganz, ganz am Anfang Asche auf mein Haupt so durchchecken lassen. Das habe ich jetzt aber zwei Jahre schleifen lassen. Äh, einfach weil bei mir manchmal so die Hütte brennt. <lacht> äh, ich finde Bilder-SEO, also ich merke, dass meine Bilder durch Bilderseo Bilder-SEO gefunden werden, weil ich darauf angesprochen werde. Ich frage auch eben immer so, wie hast du mich gefunden, äh, weil ich ziemlich viele ja, Textaufträge bekomme und auch so Business-Brainstormings und alle Angebote, die ich auf der, äh, meiner Seite textwelle.de eben äh, zeige. Das sind eben nicht nur Texte und Social Media, das ist alles, was mit Online-Business zu tun hat ich merke das, ich finde das extrem wichtig und jeder Mensch, jede Frau, jede Unternehmerin, die sagt, dass sie SEO ablehnt, ich verstehe das so, das ist ja auch ein Zeitfaktor und ich finde aber, das ist zu kompliziert gedacht so, also erstens kann man sich ja Hilfe holen, wie dich zum Beispiel ne? und das einfach machen lassen, dann hat man damit nichts zu tun und auf der anderen Seite ist es ja gar nicht so kompliziert, man muss es mhm. lernen, ja, das ist ja wie stricken,
0: so genau ja, das fand ich auch in deinem Post super, da hast du ja schon gesagt, was man kurz machen kann, damit die Texte so ein bisschen optimiert werden, das ist ja jetzt kein, kein Hexenwerk, sage ich mal. Und trotzdem setzen aber viele eher auf Social Media und da möchte ich heute mal mit dir drüber sprechen, wie ist denn deine Meinung zu Social Media, was bringt Social Media, woher weiß ich vielleicht auch, welche Zielgruppe auf welchem Kanal ist und dass wir das beides so ein bisschen heute mal gegenüberstellen. Soll ich eher meine Zeit in Social Media stecken oder soll ich vielleicht meine Webseite eher ein bisschen SEO optimieren? Das ist natürlich beides richtig. Na schauen wir heute mal, was, was du als ähm, Social Media-Expertin sagst. Was ja. bringt Social Media noch? Es hat sich ja auch vieles verändert. Mhm. Also erstens finde ich,
1: dass man nicht auf allen Hochzeiten tanzen muss. So. Also ich habe viele in meinem Netzwerk, die ja, fast schon vor so einem Social-Media-Burnout stehen, weißt du? Die ähm, denken so, sie müssen alles gleichzeitig machen, alles heute noch und so. Dabei ist es wirklich ja ein Prozess, es wächst, es entwickelt sich. Ähm, ich finde, das betrifft beides, sowohl SEO als auch Social Media. Was Social Media angeht, so rate ich immer wie so viele andere auch, wirklich nur ein oder zwei Kanäle zu bespielen, wo eben die Zielgruppe auch ist, die eigene. Ähm, bei mir ist das in allererster Linie LinkedIn. Ich bin gerade völlig begeistert von LinkedIn, weil da so viel möglich ist und ich darüber eben gute Aufträge bekomme. Aber auch Instagram. Ich finde Facebook, ja, ist für mich nichts. Ich mag es nicht, kann man so sagen. Ähm, ne? Was ist jetzt wichtiger oder ich finde beides gleich wichtig, muss ich gestehen. Wobei SEO, also ich bin immer gerne so dafür, also mach, mach deine SEO Basics so eignen dir das an, dass du das auf jeden Fall kannst und auch verstehst, weil ich finde, wenn man etwas versteht, dann öffnen sich eben auch wieder Türen. So, mhm. das ist so eine so eine Resonanzfrage. Wenn ich SEO verstehe und weiß, wo ich so ein bisschen die Schräubchen drehen muss und kann äh, und dass es eben keine Wissenschaft ist, sondern etwas ist, was jeder Mensch kann, dann würde ich das auf jeden Fall nutzen fürs Business plus eben ein oder zwei Social Media Kanäle. Ich finde, das ist so das ist so die beste Mischung, wobei ich zufügen muss. Also ich hatte nämlich vor ein paar Tagen da noch ein Gespräch dazu. Also es geht ja hier nicht nur um Texte und geschriebenes SEO, sondern es geht eben auch, ja, um eine Bildersuche, klar, um die Meta-Beschreibungen bei Bildern, so um gute Keywords. Also so eine Basic-SEO-Analyse, finde ich, immer ist ein Muss. So, das finde ich wichtig. Und das kann man selber, beziehungsweise gibt es ja eben Menschen, wie gesagt, wie Dich, dazu, ja, die man eben beauftragt,
0: Mensch, schau doch mal drüber, hilf mir mal, bring mir das ein bisschen bei vielleicht, so in die Richtung. Also die Kombination finde ich gut. Und es ist ja auch so, in den Social Media Kanälen, auch bei Instagram etc. oder auch vielleicht Pinterest, geht es ja auch um viel um Suche, auch um Keywords, also es gibt ja auch pinterest co das kann man ja dann auch alles für die Social Media Kanäle dann weiter verwenden. Jetzt hast du schon gesagt, dass ähm, du Facebook nicht magst Manche sagen ja auch so, Facebook ist tot. Ist da der der Kanal, sage ich mal, abgefahren? Oder läuft das alles nur noch über bezahlte Anzeigen? Weil also das war ja früher, sage ich mal, auch einfach. Bei Instagram war es ja auch so, so super, bevor der der Algorithmus da umgestellt wurde, schnell viele Follower zu bekommen und dadurch halt auch schnell Sichtbarkeit zu bekommen. Wie ist das denn jetzt oder wie ist da jetzt deine deine Einschätzung? Jetzt zu Facebook, meinst du? Genau, fangen wir mal mit Facebook an, weil ich glaube, mhm. das ist die Plattform, die viele nutzen. Also Facebook, ich muss dazu
1: sagen, mit so Anzeigenschaltung und so kenne ich mich überhaupt nicht aus, habe ich noch nie gemacht, nie genutzt. So brauche ich nicht, weil meine Aufträge kommen über Empfehlungen. Ich bitte meine Kunden, mir eine Empfehlung oder eine Rezension dazulassen. Google My Business zum Beispiel ist immer noch so ein totaler Geheimtipp, finde ich. Kostet nichts, kannst du dein Business registrieren oder eben einpflegen. Und mit Rezensionen und eben Fotos dabei kleinen Beiträgen, die du da einstellen kannst, kannst du das pushen. Was Facebook angeht, finde ich, so das Klientel ist nicht meins, so ist nicht meine Zielgruppe. Das ist so ein Brei, so eine breite Masse. Mhm. Ich nutze Facebook ausschließlich für mein Frau mit Biss Netzwerk, weil wir da eine Facebook-Gruppe haben, die boomt und bebt so vor sich hin. So, da mache ich immer wieder neue Challenges, neue Ideen, packe ich da rein. wir haben verschiedene Angebote, wo die einzelnen Unternehmerinnen ihre zum Beispiel Angebote und Veranstaltungen posten können. Oder auch, wir haben so ein Suche-Finde-Post regelmäßig, wo man eben Sachen oder Menschen oder Dienstleistungen, die man sucht, da eintragen kann in den Kommentare. Ja, ich, es ist wahrscheinlich was Subjektives. Ich mag Facebook nicht. Mir sind diese Shitstorms, also ich mache das für zwei Unternehmen und mir ist dieses ganze Rumgemotze so, das ist nicht mein Ding, muss ich sagen. Das ist mir beruflich, also ich finde es nicht professionell, ich finde es nicht respektvoll. Ich weiß nicht, ist nicht mein Kanal. Pinterest dahingegen, also wo du es jetzt angesprochen hast, muss ich dringend reaktivieren. Ich liebe Pinterest. Mhm. Ja, und Pinterest bringt ja die Nutzer direkt auf deine Webseite. Das ist ja eigentlich eine mega Sache ja. Und wenn man dann eben so eine Automatisierung wie Tailwind oder so oder was auch immer dazu nimmt, ja, ist es ja Bombe. Genau. Das heißt, das nehme ich heute schon direkt als Impuls mit. Vielen Dank, <lacht> dass ich das reanimiere auf jeden
0: Fall. Ja, das stimmt. Also wir hatten auch schon ein, ein Interview mit einer Pinterest-Spezialistin und es ist halt gerade auch für die Webseite super, ähm, ja, wenn man einfach direkt die, die Zugriffe bekommt, weil bei Facebook ist oft so, wenn man, also so ist meine Erfahrung, wenn ich da einen Link zu meiner Webseite poste, da klickt äh, kaum jemand hin. Also, das ist jetzt äh, nicht so zielführend wie, wie Pinterest dann. Also, ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt ähm, mit den ja, Social-Kanälen. Du hast ja schon gesagt, es ist ganz wichtig, ähm, zu schauen, wo ist meine Zielgruppe. LinkedIn ist ja eher, würde ich mal sagen, business fokussiert. Facebook, ja. Ich die Reichbarkeit dazu bekommen, ist auch schwierig. Es läuft wirklich sehr viel über die Gruppen, die noch super funktionieren. Ich finde, da kriegt man auch ganz tolle Tipps und kann dort darüber auch zum Teil ähm, Kunden gewinnen, was halt natürlich dann viel schneller geht als jetzt, wenn man sagt, ich äh, konzentriere mich jetzt auf ein SEO-Artikel und warte dann drei Monate, bis Google den registriert hat. Klar, mhm. das ist schneller. Ähm, mhm. SEO ist halt langfristiger, was ich den Vorteil finde. Also ich habe ähm, ja eine Seite, die habe ich vor vier, vier Jahren, glaube ich, ähm, ins Leben gerufen. Da kriege ich heute noch Anfragen, obwohl ich die ähm, gar nicht mehr so regelmäßig mhm. aktualisiere. Also das ist schon super, finde ich, zeitsparend. Und das ist so der der nächste Punkt. Ähm, du hast ja am Anfang schon gesagt, manche haben auch so ein Social ähm, Burnout. Also für mich ist Social Media total der Zeitfresser, weil ich meistens dann, sage ich mal, auch selber hängen bleibe. Das ist, glaube ich, so die große Kunst, dass man das strukturiert ähm, angeht. Und du hast jetzt gesagt, du würdest auch nur auf zwei Kanäle setzen. Und vielleicht kannst du uns da noch mal einen Tipp geben zum Thema Zeitmanagement. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch, finde ich, ein Thema, was wirklich bei meinen Kunden regelmäßig, eigentlich jede Woche ähm, so Ich finde, erstens kann man extrem viel automatisieren. Ich nutze zum Beispiel den Content Creator, um Beiträge auch vorzuplanen. Das heißt, die Leute wundern sich immer, wenn ich mal 14 Tage im Urlaub bin, wenn es denn dann wieder möglich ist, dass trotzdem Instagram und Facebook weiterläuft. Die denken dann, ich würde arbeiten, dabei liege ich am Strand irgendwo rum. Das finde ich eine ganz coole Sache, so, diese Automatisierungen, also dieses Vorplanen. Ich bin natürlich auch, ich bin ja Texterin beziehungsweise Journalistin. Ich habe als Printjournalistin angefangen für überregionale Zeitungen, habe Reportagen geschrieben und da habe ich gelernt, Redaktionspläne zu erstellen. Das heißt, so ein Redaktionsplan, da könnte man zum Beispiel ja bestimmte Jahrestage irgendwie einpflegen oder ein Motto des Monats irgendwie bedienen und so. Dann ist es nicht immer nur so aus der Hüfte und so spontan raus, sondern es ist ein bisschen Strukturierter, Also deshalb biete ich zum Beispiel auch ähm, Content-Strategie, an, damit wir solche Redaktionspläne, Posting-Pläne besprechen. Und ich finde immer total wichtig, ja, dass man sich nicht verausgabt, sondern wenn ich mich entscheide, zum Beispiel für Pinterest und LinkedIn. Also Pinterest lässt sich ja eben auch automatisiert, zum Beispiel mit Tailwind, wunderbar irgendwie für die nächsten drei, vier Monate vorplanen. Da kann man sich dann schön Däumchen drehen, zurücklehnen während der Zeit. Und ich bin ein, äh, und der zweite heiße Tipp ist wirklich ähm, dieses Content Recycling. Also ich finde, man muss nicht immer das Rad neu erfinden, sondern wenn man eben einen Blogartikel hat, dann schnippel dir den klein, also wirklich wie eine Collage, die man macht irgendwie aus einer Zeitung, schnippel dir so die einzelnen Schnipsel raus, mach aus einem Blogbeitrag vielleicht, ich weiß nicht, fünf bis sieben bis zehn Posts und nutz die. Ne? Und dann packst du da deine, deine Hashtags dazu. Bei LinkedIn sind das fünf bis zehn Hashtags bei Instagram ja maximal 30 Hashtags. Die ersten drei sind ja sowieso schon vergeben durch den deinen Businessnamen, äh, deine Location, also in welcher Stadt du arbeitest und noch irgendwie zwei, drei äh, Keywords, so so, so Evergreen-Keywords sozusagen. Also das heißt, so viel wie möglich Vorplan, gute, eine gute Vorbereitung, finde ich, ist das A und O. Wenn ich anfange, alles spontan mir heute zu überlegen, ja, dann habe ich sowieso Stress, ja, Was machst du dann, wenn dir nichts kommt? Also wenn dir keine Idee kommt oder was machst du, ja, wenn du eben eine schlechte Nacht hattest und dich eigentlich ganz andere Sachen beschäftigen? Ne? Dann ist es nicht,
0: nicht effizient, dann ist es nicht gut gemanagt. Ja, das stimmt. Also das Gleiche gilt ja auch, wie du gesagt hast, auch für Blogartikel, für, für die Website SEO-Optimierung. Also da ist wirklich ähm, die richtige Content-Strategie der ja, Haupterfolgsfaktor. Und ich glaube, das ist auch das Thema, wo die meisten auch dran scheitern oder dann auch weder mit Social Media Erfolg haben, noch ähm, mit ihrer Webseite, die dann irgendwo vor sich hindümpelt dümpelt und ähm, keiner drauf zugreift. Aber wenn man das so als Gesamtpaket sieht, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt den, den Blogartikel, den optimiere ich zu den Begriffen, nutze den dann auch, ähm, wie du schon gesagt hast, auf meinen Social Media Kanälen, kann dann auch die Hashtags etc., dementsprechend verwenden, die ja auch sehr sehr Keyword nah sind. Also man, man muss sich sozusagen nicht für alles neue Arbeit machen, sondern man kann halt strukturiert vorgehen. Ich habe zum Beispiel eine Kundin, die für die schreibe ich alle zwei Wochen oder in ihrer Unterstützung optimiere ich die Blogartikel für sie. Dann kommt der da entsprechende Newsletter raus, dann kommen dazu die verschiedenen Posts genau. raus. Also das ist an sich überhaupt keinen kein Stress, der, der dadurch entsteht, und so hat sie halt regelmäßig ihre Sichtbarkeit rankt zu so immer neuen Keywords und hat eben auch in den sozialen Medien sozusagen ihre Follower, sag ich mal, zufriedengestellt und weiter unterhalten. Also ich würde sagen, dass das eine schließt das andere nicht aus. Hast ja auch schon gesagt, dass du das so als Gemeinschaft siehst und du hast ja schon erwähnt dieses Content Recycling. Was schreibe ich jetzt auf die Webseite und was schreibe ich in die sozialen Medien und wie locke ich vielleicht auch Nutzer von den sozialen Medien auf meine Webseite? Weil wir haben ja auch bei SEO die sogenannten Social Signals, das heißt, wenn ganz viele oder wenn eben Nutzer von sozialen Medien auf die Webseite klicken, wird es auch registriert. Bei SEO ist ja immer so ein bisschen die Debatte, was ist jetzt wirklich ein Ranking-Faktor, was nicht. Aber es macht auf jeden Fall was aus, wenn jemand auf die Webseite von den Kanälen kommt, dort dann auch bleibt. Also sich halt auch die Artikel durchliest, damit die Absprungrate nicht so hoch ist. Ich bin ja nicht so der Fan von diesen Fachbegriffen, deswegen also ganz einfach erklärt, wenn jemand einen Post sieht, auf eure Website geht, und den Artikel dann auch zu Ende liest, den interessant findet, dann kriegt ihr auch bei Google eine positive Bewertung und es kann dann auch in euer Ranking einspielen. Vielleicht hast du da nochmal einen kurzen Tipp, wie ja, man würde. die Posts verpackt, dass sie dann auch geklickt werden oder vielleicht auch bei Instagram verlinkt. Je nachdem, das funktioniert ja alles so ein bisschen unterschiedlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, nehmen wir mal LinkedIn oder Instagram. Ich finde ja immer wichtig, dass so selbst ein kleiner Text, also ein Post, gut strukturiert ist. Das heißt, am Anfang habe ich immer so die erste Zeile, die ja neugierig machen soll. Da haben wir 15 Sekunden Zeit oder was, um da die Fische sozusagen an die Angel zu bekommen. Das heißt, der Wurm, der muss schmecken, ne? um nochmal irgendwie da den Bogen zu spannen. Und danach kommt so eine ähm, generelle Information. Also wir schreiben dann irgendwie um die 5 bis zehn Zeilen, sage ich jetzt mal, eine Information, beziehungsweise einen guten Content. Und am Ende finde ich immer wichtig, dass ich, das ist wie bei einer Pressemitteilung, am Ende von einer Pressemitteilung steht immer, hier finden Sie weitere Informationen. Das heißt, ähm, und das sehe ich, dass Menschen das eigentlich in 70 Prozent der Fällen vergessen, ihre Webseite, ihren Blogartikel oder was auch immer, irgendwie dort einzufügen und dort hinzuweisen. Ne? Ja. Das heißt, wir sind ja der Kapitän unseres Business. Wir steuern das, wir lenken das und wenn wir keinen Link einbinden zu unserer Webseite, es wird ja keiner jetzt anfangen irgendwie zu googeln oder jetzt irgendwie nochmal 20 Minuten zu suchen, bis wir irgendwie deine Angebote, Dienstleistungen und deine Webseite finden. Das heißt, es den Lesern, den Usern so einfach wie möglich machen plus einen Call to Action. Ich meine, wir sind hier ständig im Englischen. Mhm. Das heißt, einen Aufruf oder eine Frage stellen, weit, wie sind deine Erfahrungen zu diesem Thema oder klicke jetzt irgendwie quasi auf, auf mein Angebot hierzu, wenn du zum Beispiel einen Online-Kurs machen willst und lernen willst, wie das geht. Also, dass man alles so einfach wie möglich macht und so handy, sagt man im Englischen, wie möglich macht. so dass wenn ich eben Posts für LinkedIn und Instagram für diese Unternehmen, die ich, für die ich arbeite, in meiner Selbstständigkeit kreiere, dann ist immer ein Link zur Webseite oder zum Blogartikel dabei oder eben zu einer Landingpage. Bei Instagram gibt es ja, den Trick, dass man ähm, diese Linktree-App entweder benutzt mhm. ähm, und die in die Bio oben, also ins Profil einpflegt. Eleganter finde ich, wenn man eben eine Unterseite hat, wo die ganzen Links und die ganzen Informationen auf der eigenen Webseite stehen. Ja. So, Das heißt, wer, wer vergisst, diese Links oder diese Aufforderung dort reinzupacken, ja, der ist es im Grunde gar nicht böse gemeint, selber schuld. Mhm. Ja, wer vergisst, auf SEO zu achten, der ist es selber schuld. Da kann man sich, ich hatte jetzt eine Kundin, die hat nach zwei Jahren gesagt, Mensch, das funktioniert alles gar nicht bei mir. Und dann habe ich mal auf ihre Webseite geguckt und habe wirklich die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Es war klar, dass das nicht funktioniert. Weil ja. die digitalen Medien, da gibt es Regeln dazu. Zehn goldene Regeln. Ja. Das ist wie bei einer Reportage, die ich für ein Printmedium schreibe. Da gibt es Regeln zu dieser Reportage. Ja. Und die
0: muss man einhalten,
1: ja, weil sonst braucht man gar nicht erst anfangen.
0: Genau. Und das ist halt dann, finde ich, immer schade, diese große Zeitverschwendung die viele meiner Meinung nach auch in die Social Media Kanäle kippen, weil es halt ja offensichtlich einfach ist. Man kann mit äh, Canva sich die, die Bilderchen schön machen, kann die Texte schreiben, kann ja auch viel von sich erzählen, was ja auch so ein bisschen Personal Branding und Vertrauensaufbau ist. Aber ich finde es halt schade, wenn du, wie du sagst, dass man die, die Handlungsaufrufe vergisst, den Call to Action, dass man die Webseite nicht verlinkt, dass man auch in den Stories nicht sagt, guckt auf meine Webseite oder auf das Angebot hinweist. Das ist halt so eine super Plattform. Es wird zwar viel konsumiert, aber trotzdem, also ich kenne es von mir selber, ich gucke auch gerade bei Instagram oft ja auf Anbieter oder auf Kooperationspartner und da ist es halt super wichtig, dass man die, die Kontaktdaten findet und eben zu dem nächsten Schritt zur Webseite, zur sozusagen Kundenumwandlung, dann auch weiterleitet. Und das muss man alle selber steuern. Das ist wirklich wie ein Kapitän am Boot. Also
1: wenn ich nach links lenken will, wenn ich zum Erfolg lenken will, dann muss ich auch lenken. Also dann muss ich ja. das Ruder wirklich rumreißen. Und wer, wenn man eben keine Zeit, keine Lust, vielleicht auch kein Händchen für soziale Medien hat, dann delegier es weg. Also wie ein Chef, der das an einen Mitarbeiter
0: delegiert. Genau, das wollte ich auch gerade sagen, weil es bringt halt nichts, auch wenn man sagt, ich habe jetzt kein Geld dafür, aber die eigene Zeit ist ja auch, sage ich mal, verschwendetes Geld, in der man ähm, ja sein Geld verdienen könnte. Da würde ich lieber sagen, okay, ich nehme jetzt einmal einen, einen Check in die Hand und beauftrage jemanden, der mir das vielleicht er entweder erklärt oder das für mich macht. Total. Und das Gleiche. Ich habe das bei
1: Texten ständig, ja, ne, ja, weil irgendwie Texte sollen und müssen ja verständlich sein. Da können genau. wir keine drei Nebensätze machen, wir können maximal einen Nebensatz machen. Wir, genau. wir können auch keine passiven Verben da reinpacken,
0: da müssen aktive Verben rein. Ja. Das sind so kleine, feine Tricks, aber die machen es am Ende aus. Ja, das stimmt. Das ist genauso wie mit SEO, wenn jemand dann sagt, okay, ich äh, habe jetzt noch keine Zeit oder kein Geld, in SEO zu investieren, startet gerade eine neue Webseite, dann denke ich mir, wenn ich jetzt, wann dann? Also du möchtest ja mit der Webseite gefunden werden, du möchtest ja auch mit den Social-Media-Kanälen gefunden werden, Kunden generieren, das ist ja von allen das, das Hauptziel. Und äh, wenn ich es halt selber nicht kann oder vielleicht auch in diese Falle rein gehe, ich kann alles selber lernen mit kostenlosen Inhalten, sorry, also das ähm, irgendwann hört es auf und irgendwann hat man selber dann halt auch keine Zeit mehr, sich auf das eigene Kerngeschäft zu fokussieren. Also ich sage immer, Online-Marketing scheint sehr leicht oder auch leicht gemacht und viele nehmen das ja auch an sich und sagen, gut, ich bin vielleicht jetzt, keine Ahnung, ich ähm, als Beispiel, was kann man für ein Unternehmen nehmen? Ich bin Yoga-Lehrerin. Und mache ähm, mein Social Media selber und verbringe dann sechs Stunden am Tag nur mit meiner Website mit, mit Social Media und habe dann gar keine Zeit mehr, mich auf meine Yoga-Kurse zu fokussieren, jetzt mal Total überspitzt. Nee, und dann hat man ja auch irgendwann keine Lust mehr. Also mir fiel gerade das Beispiel noch ein, weil im Grunde
1: ist ja SEO und auch Texten, es ist ein Handwerk. Also es ist ein Gewerk, ein Handwerk. Und wenn ich es vergleiche mit einer Maßschneiderin, na klar kann ich mir eine Bluse selber nähen, aber weißt du, wie die nachher aussieht? Genau. Also da traue ich mich ja nicht mit vor die, vor die, vor die Tür. Ne? Also ja. deshalb würde ich ja immer eine Bluse, wenn ich eine individuelle Bluse haben will, das immer abgeben zu einer Schneiderin. Genau. Ne? Äh, klar kann man, wie gesagt, das selber, man kann auch per Hand irgendwas zusammennähen, aber wie siehst du dann aus?
0: Ja, habe ich auch schon mal
1: gemacht. Auch jetzt Haare schneiden, klar kann ich mir die Haare selber schneiden, weil ich ja. Corona-Haare habe, ne? aber nee, ich gehe doch lieber zum Friseur und nehme dann eben das Geld in die Hand. Da habe ich doch viel, 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 viel mehr von und bin glücklich vor allem ja am Ende.
0: Ja, genau. Und da haben viele, glaube ich, noch so ein ja, Mindset-Problem. Mindset okay, gut. Dann würde ich dir gerne noch eine letzte Frage stellen zum Thema Messbarkeit. Da sind wir jetzt gerade schon ein bisschen reingegangen äh, mit dem Thema, wie bringe ich die Leute von meinen Social-Media-Kanälen auf meine Webseite? Und was mich jetzt noch interessieren würde, weil ich bin ja total die SEO-Verfechterin, ich bin gar nicht so der Social-Media-Typ, passt für mich auch gerade nicht zu meiner Rolle als Mama und Unternehmerin, weil da oft was dazwischen kommt. Deswegen ist für mich SEO ähm, einfacher, das sozusagen ja. über Google gefunden zu werden, was auch super funktioniert. Wenn aber jetzt jemand sagt, mir liegen die Social-Media-Kanäle mehr, wie kann ich denn den Erfolg messen? Also das denke ich mir oft, weil ich analysiere natürlich meine Website. Ich habe Google Analytics installiert, was ich auch mal jedem empfehle. Ganz wichtig, ich habe auch ein Freebie dazu. Also, falls du gerade zuhörst und hast noch kein Google Analytics, dann schau dir das gerne mal an. Das ist kostenlos. Das Tool ist auch kostenlos. Und ich finde es super wichtig, dass man sich da die Auswertung anguckt, um zu sehen, woher kommen denn überhaupt meine Webseite-Besucher und bringt das überhaupt was, was ich mache, also da kannst du gerne noch mal kurz sagen, sind es wirklich die Anzahl der Follower, die ähm, die wichtigste Kennzahl liefert, oder wie, wie mache ich das, wie messe ja. ich
1: den bei Social Media? Ja.
0: Also bei Instagram sieht man ja ständig, wenn dann jemand seine
1: 1000 Follower erreicht hat, dann kommt so ein Hip hip Hooray irgendwie in der Story und einen vielen Dank, was ich auch nett finde. Ich mache das auch so. Ich habe das bei 100 Followern gemacht. Wenige Monate später war ich dann irgendwie bei 1000. Es ist nicht die Anzahl der Follower. Ähm, ich mache mir manchmal jetzt Spaß und gucke so also, ähm, bei Bekannten oder auch bei anderen Unternehmerinnen, wer folgt denen. Da sind auch ganz viele Fake-Profile drin, weil ähm, das nicht gesäubert wurde. Ja, also da sind dann äh, irgendwelche Bots oder irgendwelche komischen Follower drin, die gar nicht zur Zielgruppe gehören. Deshalb ist die Anzahl, also wirklich die Zahl der Follower, finde ich überhaupt nicht ausschlaggebend. Ja, wie, wo messe ich Erfolg mit? Also bei mir ist das so, dass ähm, ich das merke an der Interaktion so, also was sind die Fragen, wer macht da mit, wie viele Kommentare quasi habe ich unter einem Post, aber viel mehr noch. Und das ist vor allem bei LinkedIn bei mir der Fall, wie viele Aufträge generiere ich dadurch. Also mhm. ne, wie viel Geld verdiene ich mit diesen social media Posts? und das funktioniert bei LinkedIn super. Also nicht nur die Reaktion äh, so und die Likes, sondern eben auch die Kommentare und eigentlich in den Kommentaren ist es so. Also als ich werde Mrs. Netzwerk genannt, das heißt ich schaue immer, wer liked. Und die Leute schreibe ich mir an. Mhm. Ähm, ne? Also vor allem bei LinkedIn. Den schreibe ich, hey ho, irgendwie, lass uns gerne vernetzen. Ja, ich bin äh, Sirit von Textwelle. Und so. Und ähm, wenn du was brauchst, melde dich einfach. Also überhaupt nicht aufdringlich oder so. Manchmal schreibe ich es auch gar nicht rein und es ergibt sich von selbst. So da damit, also mit mit sichtbar, mit Interaktion, denke ich, ähm, ist meine, meine Messbarkeit. Mhm. So, und mit der Nummer von Aufträgen und eben Weiterempfehlungen vor allem auch. Also oftmals passieren ähm, Auftragsvergaben gar nicht im ersten Schritt, sondern im zweiten, dritten, vierten, fünften.
0: Mhm.
1: Äh, manchmal habe ich ähm, nach Monaten, schreibt mich jemand an und sagt, ja, die Susanne oder der Stefan oder wer haben mir ja gesagt, dass du hier schöne Texte machst oder Posts machst. Das ist so eine, ja, sekundär, eine sekundäre Welle. Das ist so wie beim Vulkan. Es ist nicht eine, die primäre Welle, die einen erreicht, sondern oftmals ist es die sekundäre Welle. Ich bin Geologin von Haus aus, deshalb kommen okay. <lacht> gerade Vulkane ins Spiel. Genau, äh, das ist es so. Also, das äh, Aufträge und Weiterempfehlungen würde ich als Maßeinheit da ansetzen, ja.
0: Ja, ja also das sehe ich auch so, dass man wirklich überlegt, ich bin jetzt so und so viele Monate aktiv, wie viele Kunden habe ich denn überhaupt schon darüber bekommen und wenn es halt keine Kunden sind, dann würde ich sagen, dann verabschiede dich von dem Kanal, auch wenn es vielleicht... Oder ändere macht. was. Ja, vielleicht Veränder ist dann aber auch
1: die Strategie falsch, ne? Also genau. vielleicht ähm, erst noch die Strategie ändern, ein, zwei Mal und erst beim dritten
0: Mal verabschieden. Genau. <lacht> Das stimmt, nicht zu früh aufgeben oder dann eben einen ähm, Profi fragen, was wir auch gerade schon besprochen haben. Genau, super, alles klar, dann fasse ich noch mal kurz zusammen. Also Social Media bringt auf jeden Fall Kunden, man braucht dafür die richtige Strategie. Wenn man selber nicht weiterkommt, dann ein Profi fragen oder sich selber weiterbilden. Es lohnt sich auf jeden Fall, da das Geld in die Hand zu nehmen. Und was wir jetzt auch gesagt haben, weil das Thema ist ja SEO versus Social Media. SEO ist natürlich langfristiger. Social Media ist ein bisschen zeitintensiver als SEO, würde ich sagen, wenn man es jetzt persönlich nicht schafft. Dann auch hier ablagern. Macht euch eine ähm, ne Strategie, macht euch einen Contentplan, Redaktionsplan und könnt dann sozusagen von beiden nutzen. Von der Suchmaschinenoptimierung, wenn euer Blog Beitrag bei Google gefunden wird und könnt daraus gleichzeitig sozusagen kleine Content-Häppchen für Social Media machen und auch darüber gefunden werden. Möchtest du noch was ergänzen als, als Schlusswort? Nein, ich glaube, du hast äh, alles echt super zusammengefasst. Ähm, auch
1: Hut ab, äh, so vor deiner, ähm, ich sehe ja, wie du schreibst und was du schreibst, das finde ich ähm, total super, habe ich dir auch schon gesagt. Und das sage ich nicht nur so, ne, um dir Honig und den Baden zu machen, ja, danke, <lacht> sondern weil ich es wirklich ernsthaft so meine. So, Nein, und wer irgendwie jemanden braucht, der Texte und so weiter verfasst, der kann sich gerne bei mir melden. Meine Seite heißt textwelle.de. Und wer bei meinem Frauennetzwerk mitmachen möchte, bei meinem Unternehmerinnen-Netzwerk, der findet uns eben bei, ähm, auch wir haben natürlich eine Webseite, frau-mit-biss, mit BIS mit b -Z -Z geschriebende Da kann man Business-Einträge buchen. Ähm, man kann an Treffen, die hoffentlich wieder persönlich äh, stattfinden werden, teilnehmen zu verschiedenen Themen im Bereich digitale, äh, digitales Business. Und ähm, ja, ich bin auch gerne eben für so Business-Brainstormings zu haben. Also ähm, mhm. Ideen habe ich den ganzen Tag reichlich. Tatsächlich ähm, bin so eine Ideenmaschine. Das heißt, wenn jemand
0: da einen Stupser braucht, der kann sich extrem gerne bei mir melden. Super. Also kann ich auch nur empfehlen. Auch das Netzwerk, das ist auch ganz toll. Da kann man auch ähm, seine Angebote posten, seine Blogartikel. Schaut euch das auf jeden Fall an. Und dann danke ich dir jetzt für deine Zeit und bin schon gespannt, wie ja die Reise weitergeht, auch mit dem Netzwerk. Das ist auf jeden Fall super spannend und auch wie die Social-Media-Kanäle sich weiterentwickeln. Vielen lieben Dank, Anna. Und wenn du dir jetzt denkst, okay, ich pack's an, genau jetzt ist die Zeit, dass ich mich mal um SEO kümmern möchte und wenn du dir dazu einen Profi an die Seite holen möchtest, dann habe ich ein ganz tolles Einsteigerangebot für dich. Nächste Woche, am Freitag, den 30. April, Mache ich einen SEO Workshop zum Thema Wir optimieren deinen Blogartikel. Wir starten um 9.30. Das dauert zweieinhalb Stunden bis 12 Uhr. Und ich zeige dir direkt in meiner WordPress-Seite im Backend, wie du deinen Blogartikel optimierst. Wir suchen uns also einen bestimmten Blogartikel aus. Der Text muss bereits stehen. Also ist kein Schreibworkshop. Und ich zeige dir dann, worauf du achten musst, wenn du den Blogartikel SEO optimieren musst. Im Vorfeld empfehle ich dir noch ein Keyword, welches gut zu dem Artikel passt. Und darauf optimieren wir dann den Blogartikel. Der Workshop wird aufgenommen, das heißt, du kannst dir die Aufzeichnung immer wieder anschauen. Und du hältst natürlich auch Unterlagen dazu, eine Anleitung, wie du Blogartikel richtig optimierst. Genau, weitere Infos gibt es in den Show Notes. Der Workshop find, findet einmal am 30.04. Vormittag statt. Und es gibt auch noch einen Alternativtermin für die Personen, die nur nachmittags können. Und das ist dann am Donnerstag, den 6. Die Anmeldung ist noch bis Montag, den 26.04., möglich. Genau, Link findet ihr in den Show Notes. Und es gibt für jeden Workshop nur maximal 10 Plätze. Das heißt, es ist limitiert. Also die ersten Anmeldungen sind schon da. Ich freue mich schon total darauf, euch zu zeigen, wie das funktioniert. Und dann vielleicht sehen wir uns im Workshop nächste Woche. Und falls nicht, dann hör gerne wieder in die nächste Podcast-Folge rein. Ich freue mich schon. Tschüss.